0: 这个也是一样的、啊，资本主义对人的异化。啊啊、结果，资本主义现在跟计算机、跟大数据、跟算法、跟计算能力结合在一起，就更加异化人。嗯嗯、你说，呃，算法将人异化了嗯，嗯，工具化了，然后某种意义上不断的向这个外卖骑手施加生活的压力，对吧？那吃外卖的人呢？嗯我觉得某种意义上也一样的，嗯，这些九九六的人为数据而工作的人，都是在这个系统下被笼戴着、笼罩在这个系统下的，大家都没都逃不掉 Matrix， 嗯 m a 这个圣诞,、嗯圣诞哎、我们一起看，哎呀，黑客、哎哎、帝国，我还挺好奇这黑客帝国要要干嘛？嗯，嗯好，好，这这这期节目先开始吧、嗯。
1: 好，大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨。
0: 因为最近在看《国王排名》嘛，嗯嗯、呃，就是主角叫波奇，哦，波奇还波吉之类的，嗯嗯，反正波吉粉，我是波吉粉，哦、波吉粉，哎呦，挺好看的，其
2: 实。这
1: 部动画还挺火
0: 的，挺火，嗯、挺火的。嗯、哎，非常的可以说正能量。嗯哦，它好像是跟那个《进击的巨人》是同一个制作公司制作的啊,啊，但画风还差别还挺大，嗯、这相
1: 当大。嗯，我是看到画风有点被挡住了，嗯、就觉得有点画风太幼稚、啊，就没有就没有去看。不是应
0: 该你拉着儿子一起看嘛，那个画风，但他不一定看得懂。对阶段，对，对嗯对，有可能看不懂。嗯，介绍介绍。大家都看了，应该大家都知道吧？就是。嗯就是现在已经到了第九集左右吧，不是会员的话，嗯、他大概已经能看到第九集。一开始就是这个幼小的国王、无力的国王，嗯，啊，这个国王位的继承人，嗯，在这样的环境下、嗯、结交了一个朋友，嗯，他们之间的友谊是非常感人的、哦，以及这个小影子一样，这个小怪物、小影子一样的这个这个朋友呢。嗯嗯呃，他的那种悲惨的遭遇，嗯，非常像一些经典文学里这种苦难的孩子的遭遇，嗯，什么《悲惨世界》啊之类的里面。其实可能刚开始，可能很多观众都是因为这个这个小影子跟这个傻呆呆不会说话的这个王子，这个王位继承人之间这个友谊被打动的，尤其是这个小影子的自己的悲惨遭遇吧。就是他作为影子一族被、嗯、被被人类还是某某一个族群吧，就几乎杀完了，就剩他了。他艰难的存活了下来。本来呢想当一个呃城堡外面树林里的绿林好汉、啊哦，绿林小痞子劫劫钱什么的，嗯、结果劫到了这个傻傻的波吉的，嗯、就劫到了他。然后他就没什么心机，嗯、就人家要什么就都给他了。哦、嗯。呃然后他就觉得怎么有这么没心机的人之类的啊、哦，就好像被打动了。然后就，那、呃、细节我也没有没办法完全的复述了、嗯。反正就是这段友情就开始了。嗯、然后发展到后面，这俩人就不离不弃，反正就成了好朋友，就继续过关，继续、嗯、继续推进剧情吧嗯。嗯。我也不知道有多少集，好像有二十来集。现在如果二十来集的话，就现在。到一半了吧？呃，一开始看觉得有些是坏人，结果发现就是大家某种意义上都不是坏人，是有缺点的人。嗯,嗯我觉得这个设定还蛮不错的。嗯，嗯
2: 就
1: 不是非黑即白。
0: 对，就是都是在不同的境遇下、嗯、不同的性格特征下做出了一些选择。但是呢，好的呢，就是我们的主人公这个白痴兮兮的不会说话的王子呢，嗯、一种夸张的。淳朴的正能量，还可能会影响整个他那个世界观里的其他人吧
1: 。那他是一个英英雄式的角色吗
0: ？他现在还没有发展成一个英雄式的角色，还是一个傻孩子。嗯，这是一点点在学技艺，变成一个强人的过程。嗯，就还挺幽默的，同时煽情的时候煽的蛮厉害，幽默也挺幽默的，就这么一个感觉。嗯，不是特别严肃，单纯的严肃。嗯，我觉得主要还是在这个这个时代，大家需要一些一些鼓励、一些激励，嗯，一些对他人相信他人、相信自己之类的东西吧、哦。啊，我觉得还是颇输出了一些正能量的， okay. 就是这个剧。小小主人公又惹人怜爱，是吧？大概是这感觉。好了好了，这国王排名根本都不用我们来卖了，就是现在火的可以，嗯、我觉得，嗯嗯。上期节目聊媒体来着，对不对？对的。啊、哦，其实我我有个新发现，嗯，就这个新发现就是有一些地方的呃官方媒体。比如什么山东日报啊、重庆日报啊，之前不是老说南方周末嘛，是南方日报、南方报业集团下面的官方媒体下面衍生出来的这么一个刊物嘛。然后我现在发现，其他一些官方媒体、地方官方媒体也开始做自己的新闻子品牌这么个东西。嗯呃、我就在网上发现的，比如什么山东日报，它做了一个速报新闻网，嗯、呃，报纸的报。然后那个重庆日报呢，下面有一个上游新闻，就大家都开始，我我不知道是不是一个真的成为一种现象啊，就地方媒体都在做自己的新闻品牌子品牌。然后呢，他而且我看到他们报的都是跨省的东西，都不是报自己省里发生的事情，都是报其他省的、哦哦哦，是吗？嗯我不知道新闻就是官方的这些各地日报集团里面的领导是怎么了，嗯、好像又有些新的动
2: 向，动静哎、哦，比较有趣，比较有趣，嗯
0: 嗯、哎，关心社会新闻的。但唯一可惜,惜的就是大家现在做这些东西基本都是网络平台的，嗯嗯，都是被转载之类的，就大家没有一个好的一个自己的平台，你比如。啊，就不比如了，反正那些国外知名的媒体都有自己的 APP 嘛。嗯，对的，嗯，对，就是回到
1: 上次我们讲的，其实这些好的内容最终还是他有自己的一个渠道、自己一个平台的话，是可以通过这样的方式获取订阅，对的，获取收入，对的，以内容获得收入，对。所以说是还是一个比较良性的一个方式吧
0: 。看理想，人家有独立的 APP，、嗯、独立自己的收费系统，对吧？对又或者财新、嗯，财新，哎，最近刚刚消费了，哎、消费了，我也消费了，啊、嗯呃，先定一下他们偏人文这方面的那个小号嘛、哎，叫什么财新 mini，mini， 嗯,嗯，对，只是说，我真是觉得现在媒体类 APP 界面啊，还不是特别友好，嗯
1: 、哎，是。
0: 我觉得香港那个端传媒啊，还是做的不错的。嗯、哦。啊、嗯，它的整个界面还是不错的，只是我们现在就是轻易是呃用不了。这边用不了。嗯、哦哎，而且很有趣的时候，很有趣的是，小宇宙前一阵子推了那个我说的方可成的节目。嗯。他讲非虚构的。
2: 嗯。然后
0: 那期里面有一个被访者，就是。端传媒的，好像之前的创始人还是主编，我不太记得了，现在应该是已经离开了。嗯，还有一个是主打非虚构内容的一个品牌，叫正午故事，之前也挺有名的嘛，然、啊、后后来也被解散了，好像是界面下面还是哪个，反正都是官方媒体下面衍生出来的这些内容品牌。嗯，正午故事的之前的不知道是主编还是什么人，反正就很重要的这个品牌的负责人吧，就这两位接受采访，然后谈非虚构。嗯、oh, ，被小宇宙推荐
1: 了。嗯，我我在 YouTube 有看到这集视频、嗯，还没看
0: 。我觉得我意见之前上期也说完了。Uh-huh. 我觉得他们聊着聊着就往文学聊了， oh. 或者往私私人表达、个人表达在聊了。嗯、oh. ，我觉得那不是新闻，但就还是反映了新闻人的呃现在的生存的现状。我是觉得非虚构没有那么多好聊的，所以那期节目我可能听了一大半吧，没听完就方可成那期最新的这期节目。嗯。嗯小红楼，我哎，我不知道怎么说好。这上海的这件事儿嘛，就是最近好像又火了一下，嗯，有很多这种假模假样的所谓做内容的号，嗯、对吧？啊、嗯，就洗财新的稿子、嗯，写一些很奇情的东西，是吧？啊，哎呀。哎呀就是腐败加淫哭的这种路数，写写这些事儿嘛，呃，骗取点击，
1: 有点那个叫什么“厕所文学”的感觉、呃。厕所文学<笑>差不多吧，都不是火车站文学
0: 了。这、呃、其实应该是财新一月份的一篇长报道、嗯，然后就最近这个案子又有新的动向嘛，好像是当时涉案的法官还是什么被判了嘛，结果大家又一通洗稿，你、嗯、看、呃、小红书多么。小红书，小红书我爱小红书。本、哎、来是想讲讲小红书，<笑>小红书这个名字很奇怪，而且小红楼，嗯、小红楼，嗯
1: ，只差一个字
0: ，就是小,小红楼。这个<笑>主要大家还是拿这个案件在博眼球，这那些那些洗稿的号啊、嗯，我都不知道是不是大家都理解洗稿是什么东西。嗯，嗯而那些洗稿的号是拿这个故事在博眼球。但我看到的一个点是跟媒体有关系的，嗯。江苏小裁缝啊，就是这个主犯是吧？经营小红楼的这个主理人主，小红楼主理人刘<笑>一，他曾经以百分之五十一的股权买了那个法治天地这么一个频道的里面一个节目的股份，他买了公营电视台里面一个栏目百分之五十一的股份。如果没记错的话，大家可以去查新闻。我觉得这个是很奇怪，或者。对我来说，微妙的、很敏感的点，就是一个身份不不明的商人,商人买了官方上新的这种以法治内容、主要内容的为卖点的这么一个，没记错的话是里面一个栏目的百分之五十一的股权。嗯，然后呢，我不知道他做了什么，但是呢，他以这个名义招聘招聘栏目的什么助手、这那的
1: ，哦，
0: 然后就坑骗。有很好学历背景的青年女性
1: ，这是个什么逻辑啊
0: ？我觉得这里面，我觉得值得反省的事情层次好像有一点丰富，有点
2: 丰富嗯，
0: 这不是一个简单的说地方司法机关包庇这种。卖淫嫖 娼， 经卖淫嫖娼性质这个这个场所的这么一个 人， 嗯 嗯， 这这个层次就有点丰富 了， 嗯
2: 嗯
0: 嗯。但主要他是媒 体， 这这个这点令我很内心产生了一种很强烈的反 感， 你知道 吗？ 嗯， 就很讨厌这个行为。但这种讨厌背后的动因和层 次， 我现在一下说不清楚。嗯， 但挺可怕的。一般一般这种事 情， 要不是诱拐无知少 女， 要不真的是这个。生活所迫，自己主动选择都有可能。大家这么努力读书，我觉得努力读书不是为了这个，但是多少也是为了少被骗吧，至少。嗯，就是最最最基础的一点吧。结果你还能这么厉害的，以这种招数骗人去卖淫，我觉得这什么地方啊？怎么能随便把上新频道的内容以这种方式卖股份呢？对啊，我们国家跟外企合作，可是我。官方要占五十一的股份呢，至少，对啊，怎么到了这种情况下、啊、还卖了个多数给一个来历不明的小老板？对，哎呀，至少他
1: 首先身份肯定不是，已经是非官方的身份了，对,对不对、嗯？这是很清楚的。对
0: ，我们倒不是说。就是私人不可以经营媒体或者媒体平台、媒体内容什么的，哦、我们反而是是我私心是希望有一些不同的生态、不同的身份的人来做做这些事情的，嗯、多元性嘛，对吧？咱、嗯、们这个圆桌派不能白看、哎嗯，但是呢，你至少得做些背调吧，嗯，就是有些机制来防范一些有些奇怪动机的人来做一些事情嘛、嗯，而且这动机也太奇怪了。真是、嗯、难以置信！呃、<笑>哎呦，这这这，这是我发现的一个奇怪的点。嗯，嗯倒不是说搞了个什么红楼乱七八糟的，真的像某些人说的，哪个地方没有一些这这种这种性质、这种行业的地方呢？天上人间，对啊，又不是上个世纪的事情。<笑>嗯 ，anyway， 小红楼就就这样吧。好的，那、嗯、也算跟媒体有点关系。对，奇妙的关系。嗯，哎呀，这期呢，我们就是散着再聊一聊跟艺术相关的事情了，可能又跟公共性的主流话题可能有点距离了。嗯，哎、有兴趣的话可以耐心听听
1: ；没兴趣可以直接跳过了。<笑>没兴趣
0: 呢，可以多了解了解。如果你只要对艺术感兴趣呢，可以多了解了、这、解、个。嗯，可能对你未来看。艺术作品，欣赏艺术作品，甚至购买艺术作品，都可能有一些帮助吧？我希望有吧。嗯
1: 、对，嗯，至少我觉得上上上期我们聊完这个中国当代艺术的公案之后，大家可能会对一些知名当代艺术家作品。在观看时会有另
0: 外一种眼光。<笑>哎，对，马上某馆要展徐斌了嘛？哎，马上某馆，哎，不是，之前某馆展了那个蔡国强嘛？嗯<笑>，这都是我我开玩笑，这都是中国当代的艺术这个领域的院士嘛，士对吧？啊，第一批院士<笑>做过什么课题不知道<笑>啊？这、哎、个话题可以从哪儿说起呢？五条人呢？最近不是要在广州开大演唱会了吗？哎，哎他的 team 中不是有一个我们还算院士？哎，有点了解。哎，他是他,他是院士吗？他好像不是，哦、他,不是他的资历还不够吧、哦不哦？他哪能跟徐斌他们站一排呢？嗯,嗯但是是最近可能就现在的角度看，可能相对中间一点的力量吧。之前也提了嘛，就是曹匪、嗯、啊，五条人跟曹匪合作要搞这个大时代舞厅这个。这个演出不知道会玩出什么花活来。对，
1: 本来呢，我们正好是要去广州，对吧？哎、正好在这个演唱会期间。诶
2: 、哎，你这话题怪的。广<笑>、哎、<笑>州
1: 的朋
0: 友们，欢迎来接待，是吧？哎，哎
1: 欢迎来这个现场找我们，我们将参加广州的这个艺术书展。哦、哎。
0: 虽然我去不去还是有小小的顾哎，不行哦，哎、嗯，我太懒、嗯。对，还、哎、跳回跳回正题、啊，跳回正题,正题。对，本来
1: 正好我们这个去参展的这时间段，嗯、呃，也是这个五条人演唱会的时间嘛，是的啊、呃，所以就想说，哎，一直也想看一下他们演出，没了，哎，就查了一下这个，呃，票，哎，哎哎当时一查。呃，票倒是还有，呃、但是被票价给吓倒啊。
0: 嗯、呃，你<笑>真、呃、真的有吓倒吗
1: ？呃，没有吓倒，反正是有些吃惊、嗯，我觉得。嗯，呃、也也比我预估的是高了。当然，它分很多价位啦、嗯，嗯，也有相对便宜一些的价位。我记得是三百八，三百八起，最高九百八。但是三百八的，就是我们看时候已经没了，已经抢空了。对，就最便宜的
0: 票已经没有了。哎、是的是，好像那位置在什么三层还是几层？哎、三,层三层，三层，那就有点奇怪。三层看台，因为没有去过那个场地嘛，所以不知道三层看台会是一个什么
1: 感受。哎、我们只能以上海体育馆的这个感觉，就是
0: 对照一下就，就就比较高的、哎，就很高体育馆比较高的那一层，那、哎、肯定不是特别美好啦。但是好像就是底下比较近的位置已经到九百八了。
1: 那反正除了三百八价位的票，其他都还都还有，
0: 都还有。嗯，是，我是觉得确实高了。怎么说呢？就说，哎，曹匪跟五条人合作，他能就给五条人带来什么特别的价值呢？就令人很很。哎，很好奇吧？对，嗯，我不知道多少人看过曹斐的作品啊，或者了了解曹斐的这个创作的创作的方式什么的。不过以曹斐这件事儿来是，是我们还是切回这个当代艺术的这件事情吧。嗯，九百八五条人家曹斐卖九百八，这个票价这个事情呢、啊，我是好奇的点是，这个团队怎么判断这两个？ IP 或者两个领域中的创作者的这个结合就值这个钱，或者他们在创意的阶段做了什么工作，让他们有自信来卖到这个价钱。但是对不起啊，首先我其实不太了解现在的演出市场的价格区间呢。嗯、啊，这点我要先说明。很久不看任何大型演出了，小型的都不太看了。这
1: 种 live house 级别的演出，我的印象里是停留在。呃，两百左右价位。说到演唱会这事儿，到了体育体育馆级别，嗯，其实就是已经规模非常大
0: 了。哦，好像是个万人馆，对，万人馆。哦、那就是
1: 、哦、我觉得，对于音乐圈来说，能在体育馆办演唱会，代表着这个音乐人或者这个乐队其实是有相当大的号召力
0: 。哦，对你这个理解是对的，嗯、对不对、呃？对，没错、嗯。就好
1: 像说以前崔健在什么万、哦、呃，不是首体还是工体，忘了工体吧。对
0: ， anyway, 或者像
1: 我们日、嗯、日本的那些艺人都说在那个武道馆开演唱会，这就代表他已经是达到一个相当程度的这个知名度和影响力了，嗯、他才有资格，才有可能从商业上操作这这件事儿。对，那么就回到你刚才说的这个问题，那五条人在这么一个万人级别的呃场所进行演唱会，是不是说？主办方可能还是觉得没有信心，所以需要找一个另外的一个卖点加成上去。
0: 张小舟对吧
1: ？张小舟，张小舟、嗯、约
0: 等于他经纪人的这个角色吧，嗯、如果没记错的话，张小舟应该不是约等于，应该就是他的经纪人。嗯、张小舟这个角色，他就是跟艺术圈走得蛮近的嘛，就之前曹斐的展览。在深圳是不是
1: ？就那个什么大时代舞厅还是什么的？
0: 哎，你看又是大时代舞厅、啊，就是其实就是大时代舞厅，就等于他把这个主题挪到了嗯演唱会嘛。其、嗯、实这演唱会也叫大时代舞厅吧？哦，对吧？你还真的哎，那都我都没,到没对到上对吧？对，我没对上这么一说就对上了啊。因为经纪人的关系，他们跟艺术人圈比较近,比较近、嗯，但是为什么就走到一起？那我不不确定是人科阿茂，特别是人科。是对当代艺术感兴趣，嗯、是喜欢这个东西，嗯、也想跟曹斐合作、嗯，还是说，还是说有张小舟在背后撮合这件事情，还是曹斐也觉得五条人身上特有的这种不土不洋的这种，嗯、或者又土又洋的这种气质。对这种独特的气 质， 跟他的作品气质其实挺搭的。嗯， 我
1: 这点上是挺搭的。对
0: 他， 他也觉得是可以加成的这么一件事情。嗯， 作为他作品的延伸来做 呢， 这个是打问 号， 我不知道啊。只是我不觉得这个加成 呢， 就是值得卖特别贵。我就跟你开玩 笑， 我就说我之前去看 Radiohead 也没这么贵。嗯， 比约克来过一次上海 嘛， 著名的演出。嗯。当时做的是就是位置比较好的看台，不是在下面，六六七百差不多。嗯，也我觉得跟他的画价位的档次差不多了。哦、嗯，但那很早了嘛，所以我就说可能不一定能做参考。就是五条人已经赶上多年前的毕克了哦。哦，五条人家曹斐赶上了多年前的毕克。<笑>还是说回这个当代艺术这个事吧。从哪说起好呢？就前一期节目，我们说了一些当代艺术的什么，做了一些我们印象中的认知和理解的分享，对吧？对啊，其中也提到了曹斐，嗯，就是说他还是相对比较幸运的，他在09年之前就开始活跃了，所以现在来说资源还是比较好的嗯。嗯，你像他，我怎么又想拐了、啊？嗯，她<笑>老公。欧宁，欧宁我知道，嗯，欧宁老师，欧、嗯、宁
1: ， O-ning, 但是最近都我没关注他最近有什么。我不是给你看了吗？
0: 他进体制内了嘛？他一种比较边缘的方式进体制内，嗯，就是不不断的做这样或者那样的项目、嗯，呃，有一些人类学色彩的各种项目，嗯、呃，特别在地的，特别反有有对后殖民有反思色彩的、嗯，就这么多年啊，从。我估计也就是零九零八年那个时期开始吧，然后办办文学杂志，嗯嗯，就还挺乌托色彩的。对，做了感觉做了很多事情，但都、嗯、都感觉做不下去，就有难度。我觉得他做那些事情，但天南可能梁文道是不是也提起了过，就是不错的文学杂志来着？那那会儿我不太看文学杂志，所以、嗯、我可能只买过一期，嗯，就是他挺不容易的啊、嗯，现在终于。没有走入艺术圈，走入，嗯嗯、体内哎，学术圈就是比较边缘的学术圈，啊、就在江浙沪，就是包邮区某大学的一个实新媒体类的实验室吧，嗯，成立了一个实验室，他加入其中嘛，大概就是这样的，就境遇不同啊，是嗯，我觉得夫妇两个，我怎么这么八卦，<笑><笑>我感觉他们两个文化八卦，呃<笑>、啊，感觉他们两个都是有一个进入。现当代艺术体系的这么一颗心的，或者这个大的一个文化体系的，而且是有国际视野的这么一个大的文化体系，嗯，这颗心的这件事说明了什么呢？我觉得就很有趣，其实跟我们今天的话题是有关系的，你不觉得吗？就是两条路。
1: 啊，
0: 要不想办法冲冲出去，要不
1: 又要不就是体制内进入体制内。这
0: 个可能很多年轻的艺术家没概念，嗯，我是觉得可能没概念，就是包括上上期节目我们提的一些名字或者事件，他们可能也没概念，嗯、或者这个事件的性质，他们可能都还没有足够的概念，嗯，其重要性都还没概念，嗯，上一次我们是是。是说了说早前的我们了解的到的一点，当代艺术主要是中国当代艺术嗯，嗯，它的推动，呃，它的一次很重要的变化，嗯，那我们这次不妨就说说这个变化对现在的影响，对现在中国当代当代艺术是个很泛的词了啊，嗯、呃，这里包括所有的创作方式，包括绘画啊、呃，包括任何。观念性的创作啊，就中国的先当代的这个艺术生态的一些了解吧。嗯，结论可以先说，就是对青年艺术家来说是特别难的。嗯，我说的是艺术家、嗯、啊，不是设计师，不是插画师、嗯，是真正寻求以艺术为职业的艺术家来说，嗯，是比较难的。对，呃、啊，而且这个困难其实他们自己可能都没意识到。因为进入了二十一世纪，进入了网络的世纪，进入了 NFT 的世纪，进入了这个元宇宙要开始被操控的世纪，对吧？<笑>乱乱花了啊<笑> ，DJ 乱花，乱花见人欲迷人眼了，对不对？所以可能觉得嗯、呃，可能性好多，对，呃，但其实你在中国这个环境下，你在一个零九年后的一个当代艺术的这环境下、嗯，可能没那么容易，但不是没机会，嗯、但现状是其实挺难的，嗯，是不是？是。尤其如果你是个美术生的话、嗯，
1: 对，我觉得整个其实就是大环境都不断在变化。哎，我们如果说到呃艺术生态，那可能可以具体到有几个部分。嗯，首先有艺术家，嗯、对吧、嗯？对，然后有美术馆，哎，有画廊，哎，有这个呃，原来之前是这个评论家
0: ，评论家啊
1: ，现在又多了一个，这也是个变化，就是策展人。哎呀，这是以前没有的，这是在08年之前、嗯、0 9年之前没有的。今年也有少对对少很少很重
0: 要的人才
1: 敢自称，对对对，很少，对策展人的，而且、那个、这个变化是说，现在不仅策展人多，嗯、而且策展人的话语权变大了，对，是严重的变大，就谁谁都是策展人，嗯、对，谁<笑>都、嗯、<笑>是策，是我
0: 们这亲哥叫策展人了，哎，<笑>是啊，<笑>对
1: ，然后我们就看，就是可能也不全，但是就就看我们呃，就我刚才说的这些元要素里面。其实都发生变化
2: 了
1: 。嗯，那作为一个生态，这些元素是相互影响的。如果其他都发生变化，那自然艺术家的生态也发生变化了。比方说美术馆，之前我们就说零八年之前的美术馆，中国的美术馆的状态，基本上我印象里还是官方的美术馆为主吧。对，而且是特别官方的。嗯，基本上不太有能常见到一些西方的艺术艺术展览，还是比较少。当然，那会儿已经开始向上海双年展，已经开始逐步想要跟西方接轨了。嗯，嗯但是这个渠道还是非常少，特别是国内的艺术家，不是那么容易能在这样级别的美术馆展出的，对吧？然后，那到了今天我们对比来看，今天好，美术馆爆炸式的生长，嗯，然后
0: 政策引导下的
1: 民营美术馆。哗！一下子就涨出来了、嗯，而且这个美术馆的运营的方式也在发生变化，哎、不断的在在改变。那我们之前也聊过，首先我们印象里美术馆它得有馆藏吧，它得做研究吧，它得做公教吧。那现在很多美术馆其实这些全部具备，嗯，那这也是个很大的变化。嗯，那如果没有这些功能，那美术馆的在艺术这个生态里面扮演的角色到底是什么呢？嗯，变化我,我觉得就模糊了。然后我们说画廊，画廊也是、嗯，对吧？我们最近也跟很多画廊有一些交流、嗯。那现在商业画廊的状态也是一样的。我自己的这个概念里，画廊两个作用：嗯、一，销售艺术家作品，但这不是重要的。嗯，最重要的是你要推广和成就你的艺术家。嗯嗯，这两件事他必须做的。
2: 哎，
0: 成就这个词，好的、啊。对吧？嗯。但
1: 是现在好了，只剩下卖作品。嗯，并且。其实从画廊的角度来说，也很难卖，哎、因为他又没有什么办法，没有什么更好的办法
0: 。特别是中国的，对，特别是中国的。我们是现在偏特指中国本土的对、哎，对,对，对，因为国际大画廊优势特别的明显。嗯,嗯，好，接着说
1: 。对，就是哦，以前我觉得，嗯，画廊或者说西方的画廊传统的怎么去卖他的艺术家，或者怎么去推广他的艺术家，可能。方法也不多，但是他在一个封闭的体系里、嗯，而且有一些时间的积累以后，他这条循环已经形成了。比如说简单一点，画廊他可能通过把他手上已有的成名艺术家和年轻艺术家进行一个搭配来展览，嗯、以提高他年轻艺术家的知名度。
2: 嗯
1: ，这是一个帮助。艺术家来提高他们价值的这么一个方式，嗯，第二个就是，呃，帮艺术家寻找进入这个呃美术馆展览的机会，嗯，给美术馆推荐他旗下的艺术家，嗯，这也是很重要的，嗯、因为我们讲，其实艺术虽然说现在说艺术市场是很商业的，嗯，但是作为一个呃画廊一个 dealer，、嗯、他除了卖画以外，也希望他的机构。不是一个让人看上去单纯是一嗯一个像商场商店一样的一个机构、嗯，他还是希望他的机构是有一些价值的。嗯、那这个价值就来自于说，他得在学术上有些价值、嗯，所以他必然会把他的艺术家往美术馆推。嗯，这样也会造成他的美术呃其他艺术家变得声誉更好。嗯，这是一这是第二个方式。还有一个方式就是画廊其实有一个去嗯。帮助艺术家选择藏家的这么一个事，这个是之前的传统画廊都会去做的。嗯，并不是说你有钱就可以买我艺术家作品。嗯，他有个挑选的机制，就是双方的，就是画廊主义也可也会去挑选适合的这个藏家。嗯，那在这个过程里面，他会尽量选择对他的。艺术家最有力的藏家嗯，的意思是说、嗯，这些藏家是会在一定时间长期持有艺术家作品的，嗯，并且这些藏家是在是有自己的一个收藏体系的，嗯，以及这些藏家可能是在收藏的圈子里是有话语权的，嗯，那这些藏家被就被认定为是一个优质藏家，嗯，那这样的优质藏家也会为艺术家提供嗯、呃、很好的。增值的这么一个作用，嗯，嗯所以传统我们就看传传统的画廊是通过这一些手段，当然可能还有，因为我也不是，嗯、呃，没有参与过画廊经营、嗯，只是从外部来看是这样的。
0: 嗯
1: ，到了现在，我们我们最近在看到一些画廊的状态，嗯、甚至我们也有一些交流，嗯、那感觉就是一个
0: 销售机构，啊、销售机构卖衣服，对，就
1: 拿来卖货，嗯、拿来卖货，嗯。嗯嗯我甚至都看不到他们在推荐艺术家，或者说是你卖你这个产品的时候
2: ，
1: 嗯，你怎么去包装它？我觉得连包装这一步都没有了。嗯,嗯
0: 对你比如说你刚才说的其中一个工作，嗯，嗯画廊呢，像呃美术馆这种有学术背景、学术色彩的这种公共艺术机构，嗯，推荐旗下的艺术家作品，嗯，他、嗯、其实把一定的这种。学术梳理，嗯啊、嗯，呃,呃理解、分类、价值提取，嗯，这样的一个工作不能叫转嫁，就托付给了美术馆，嗯，呃、当然他首先要自己要理解，嗯，但希望美术馆以美术馆的视角，嗯、以专业的背景，来更多的赋予他旗下艺术家的价值，嗯、对吧？赋能嘛、嗯，赋能、嗯<笑>嗯，对，所以这个期待是看得出来的，是很明显的，但不代表呃。画廊就自己完全不,不该或者不能这么做，嗯，就是他自己首先要理解和了解正在经营或者正在服务的艺术家，嗯，他的作品的价值，嗯，是吧？对。但我们现在看到的，举个举个比较差的最近的例子，嗯、就是去龙美术馆看那个
1: 帕特斯蒂
0: 尔，就是书书里看不出来太多，嗯，整个展陈不太看得出特别多的用心，嗯。作品也不特别属于我喜欢的嗯，嗯嗯，就是我我最高的评价就是把一些属于好作品的局部。放的很大，嗯，我只能说这这位艺术家的做的工作大概是这样的。嗯，而且我本来对带有美式抽象表现的这种东西不是不是很感兴趣。嗯,嗯我就看的有点低，来来来评价的体系里有点低。来来来嗯嗯,嗯，不管作品本身是怎么样的，就这个展览呈现出来，就是各个维度来看都做的不太好。就是学术上的梳理也是少的，整个作品的这个集合陈列，不管这个这个集合的挑选。我看不出特别的用心，嗯，我对我来说，不是说完全没有，但我不看不出来太多，嗯，然后陈列也也看不出太太多的用心，当然可能因为我本身对作品也不是很满意啊，所以就特别像一种画廊跟美术馆的一种合作，办了一个这么个展览，嗯
1: ，就是现在很多美术馆它就是一个展示空间，嗯，那。展做一个展示空间，它要不不断的有内容来吸引人进入到它的空间。那这些内容从哪来呢？那正好这些画廊，他们手上有这些内容，那就哎一拍即合，我们合合作一个，对吧、嗯？画廊方可以通过把他的艺术家推到这个美术馆里做展览、嗯，来提高声誉。那美术馆也通过这样的合作获得了一些内容。嗯。很简单，这个事情操作的
0: 就是确实比较简单，然后对公共的意义我觉得不大，不大、啊。我们是我觉得龙美术馆确实票价太贵了，嗯<笑>、呃，然后我们是挑一个免费日去的，我就不知道我去那儿干嘛。
2: 嗯
0: ，说实话，我我我可能这个话过于过于骄傲了，就觉得跟很多美盲在一起看一个我不是特别喜欢的展览，嗯、大概就是这样，嗯。社会阶段就是这样，就是可能很多人也不知道什么是美式抽象表现主义，嗯、也对中国的绘画也不是特别了解。你不是看出他还有一些日日式绘画的一些风格？嗯
1: ，有一点引入，有就是就是仅限于那个瀑布系列是有一些、嗯，但其他的我觉得也完全没有
0: 。你所有的工作都没有
1: 没有做好
0: ，没有帮助嗯普通的中国观众。嗯去观赏这个东西，嗯，除了前沿可能吹着吹牛逼，说着说履历之外
1: ，对，没错，所以就是说，美术馆本身的公共性、公共教育的功能，嗯，显然是很不够的这方面。对，就是这样的一个展览，你作为一个普通观众，你进来就真的懵了，嗯，不不知道看什么，嗯，你光看完前面那个履历，你还是完全一无所知的状态
0: 。那我觉得是的。然
1: 后你趴一下面对一个巨大的。纯抽象表现的这么一个画面，嗯，就是你会让观众在进入到这个展览现场之后，有一种没有一种安全感，嗯，我花了那么多钱进来想看一个接受一次美的熏陶，结、嗯、果我不知道往哪儿看、嗯。
0: 对，而且这个艺术家这组作品以这么大的规模展，我本觉得本来就打引号的可疑啊，就为什么要这么做？嗯，这个艺术家、啊，你觉不觉得他某种意义上是？我会不会这个展览说太多了？就是他是不是一个给画画的人画画的人
1: 的？嗯，对
0: ，之类的。对，我在现
1: 场看了画，的第一个感觉就是这个。
0: 嗯
1: ，就给画画人看到画。画，嗯
0: ，就是作为一个给画画的人画画的人，给画画的人看的这些画，实在是不适合在一个。如果他觉得自己有公共性，嗯，有公共。美术责任的这么一个展厅，这么展，对，如果真要展，他要做更多的辅助的功。作。没错，就是
1: 你至少得让观众知道你为什么选择这个艺术家，然后你为什么在这样一个时间点要做他的展览。嗯，这个艺术家的来龙去脉是啥？嗯，什么都没有，就突然丢一个这样的展，嗯、真的很难去。观赏吧，我觉得对
0: 、嗯，然后还说这个艺术家早年有中国游历的经验，嗯、甚至还做过一些所谓版画之类的东西吧。嗯、展览又完全没体现没，没有看到，硬要跟中国做一些啊连接文字上的连接，哎、啊，我觉得反正体验很差、嗯。好吧，好吧，还是说回大环境吧。嗯，对，说回大环境、嗯对。对，你刚才就是说这个画廊跟美术馆关系是吧？对
1: 对对，画、嗯、廊。所以刚才你说到这个展，也就是体现到我刚才说的，就是。这些环境都在变化，那回到艺术家身上，那艺术家现在状态也是一样，因为刚刚我们前面也说到了，就是可能是现在我们自己来看下来，我们自己的觉得是说，现在艺术家可能就是两种选择，一个是要么进入体制内，要么冲到外面去。
0: 不，这是我我说的是至少有一定资历的，零九年之前呃零九年之前的零九年前后至少有一些曝光、有一些资历的艺术家。嗯,嗯但对于现在
1: 艺术来说，首先
0: 体制内你是进不去的，进不去的。就是直直接说，嗯
1: ，对，嗯，然后往外冲现在也变得更难、嗯，对的，对吧？因为整个现在也是在一个嗯。呃这个我们隔绝的状态
0: 。呃，这个我们上次就说过对，世界从来就没有对中国当代艺术觉得是一个必需品。嗯，没有特别的眼光，必须投向中国的当代艺术。嗯，对。好的
1: 。所以，那艺术家作为一个艺术家，他从开始学习，嗯，艺术，到接受完教育，开始转变身份成一个真正的职业艺术家，他在这一路走来，他我不知道这些艺术家他自己有没有意识到，就是我该往哪个路走。
0: 你不能把问题抛给艺术家哎，
2: 嗯
0: ，我觉得画廊这个话题还没说完，嗯，就是中国的画廊，以我们的了解，嗯，它其实没有太强的说服力和议价能力
2: ，嗯，你
0: 理解我意思吧？就是为什么我们其实要稍微说说为什么现在的画廊变成这样？美术馆就不去提它了，嗯，这是一个在畸形的政策引导下形成的一个生态，啊，但有的人家确实是有钱嘛，比如浏览吧刘老板，嗯，刘老板，然后就你觉得为什么？画廊变成现在这样的画廊，呃、我先我先说我想到的啊、嗯嗯，就是中国的当代艺术其实非常的履历非常短嘛，对，那配合它的这个生态，这个配套机构叫画廊的配套机构，其实履历也很短，嗯，当年如果说有中国当代艺术的热潮，首先是有能将中国当代艺术带到国际上的幕后推手和国际买家，来做这件事情。嗯跟中国的画廊和中国的藏家是没有关系的，但是后来开始有关系了。但是这个关系可能更多的发生在拍卖场上。嗯，我不知道，比如零八年前后最火的时候，有多少人是从呃这个艺术家手上啊，或者说又呃我们谈的是画廊嘛，从画廊的手上买重要艺术家作品的，这个我不知道。嗯。而且那个时间段其实很短，重要的收藏已经，我觉得已经让买东西的人买完了嗯。嗯，我想说的意思是说，中国的画廊没有足够的推销能力和经营能力，它一直都还没培养起来。中国的当代艺术作品的价值，一开始是被海外买家支撑起来的。然后，至于什么时间在，可能主要是在香港吧，嗯，拍卖
1: ，对，主要在香港、嗯、拍
0: 出高价。我不知道买家是什么样的人，嗯、这个这个我其实不太了解的。我不知道是国内的呃藏家开始买这些东西，还是海外的也开始买这些东西、嗯。我只能猜测是国内的买家。就是说，这样的一个流转的流程，海外的藏家第一时间。从艺术家那里开始买 画， 嗯， 然后随着中国当代艺 术， 因为有买家 了， 然后有国际的推 广， 有国际的曝 光， 然后中国的买家心腹们开始在香港这样的地方 拍， 呃， 这样的艺术作 品， 中国当代艺术的作品。我想 说， 造成的是其实绕过了画廊这个生 态， 就是画廊一直没有得到足够的锻 炼， 嗯， 他们的不管是你所说的。经营艺术 家， 了解、培育、成就艺术家、推广艺术家这些功 能， 他们都做的不多。嗯， 更何况之前的中国的这个美术馆体 系， 就像你刚才说 的， 没有特别多的空间给当代艺术的 嘛， 都是官方 的， 尤其是零九 年， 当代艺术又跟官方是对立的一个姿 态， 嗯， 对 吧？ 对对。所以画廊这个这个生态是。孱弱是吧？是这两个字吧？嗯、还是淫弱
2: 、嗯？我也不知道呵呵、嗯
0: 、啊、呃，经常说白字。哎、呃，那、anyway, 位就是这是确实是弱的
2: 。嗯，是
0: 。然后以这个角度我们来看啊，到了现在，以我们之前跟画廊经营者聊天的感觉，就是只负责卖东西那样的画廊的经营者聊天的感觉是，他们更多的销售的是价值已定的。特别是在二级市，二级市场价值已定的，嗯，有价值背书的，说白了就是拍的好，我才敢卖，嗯，这样的艺术家，就拍的好的艺术家，我才有信心去卖、嗯，是吧？是是这个逻辑吧？对，就整个是倒挂的，其实是
1: ，对，就是二级上在二级市场已经被定价的对，嗯，再来进行操作，他来操作，但其实话他操作应该是逻辑上应该是一级市场先定价，先给艺术性艺术家定价，就培育出来之后，
2: 嗯
1: ，艺术家价格升高了，嗯，然后才会就得到了认可之后才会进入到二级市场，哎，然后在二级市场通过拍卖啊，呃，再反过来影响到一级市场它，它而且
0: 一般人都死了，嗯，<笑>以我之前的理解，<笑>对吧？呃呃就是拍高价，基本是晚年了。就是作品序列停成定局了。嗯、这个人一辈子的艺术创作、嗯，他的成就大概多高，已经看清楚的情况下，嗯、作品才有可能创高价。安迪沃霍现在这么火，他的作品创高价是很晚的事情了。对
1: ，这我这我也觉得是个问题的点，就是你说这个拍价的这个呃、嗯、拍卖的这个、嗯、现在
0: 拍卖市场一团乱，从 NFT 开始，你说吧。对，因为就是拍卖。
1: 他能进入拍卖市场，就是他的作品有相当高的价值。那这个价值是要通过艺术史来判定的。对，那艺术史不是一年两年就能看清楚的。其实，对啊、你像安德华的作品，你说的，他隔了很久，他才被呃判判定说是啊，他是是进入八十年代八好
0: 像是八七年去世的，嗯、对吧对？他基本是到这个世界，也就是零八零九年、嗯、那那一段时间对才真的是。人民币上亿吧，可能是，嗯，反正就是卖出高价了，开始。
1: 他必须有一个观察时间，嗯、因为艺术史上经常会这样的事儿、嗯，就可能在一段时间爆红的艺术家，或者在画廊热销的艺术家，他可能到后来他就不没有能够进入艺术史，嗯，因为艺术史它有个有一个自我纠错的过程，嗯，他可能在短时期里这样一个艺术家很很受关注，但是可能。把它放到一个整个艺术史当中，发现它并没有那么重要，嗯，所以这个是不断在在更改的过程对，所以需要一定时间来验证的
0: 。它是比较复杂的，是一个在专业领域证明，嗯、以及受到这种呃艺术资产运作人的这各方面的，嗯，以及藏家力量啊各方面呃对,对,对来一个共同的结果。对
1: 对对、嗯，就现在艺术市场给艺术家的作品评判判断价格，其实这个因素真的非常复杂。对的，它。已经不是很简单的说，我画廊随便定价这事就结束了。它可能真的有很多方面的影响
0: 。对，主要是进入二级市场以后开始复杂，嗯、我觉得。嗯，那对。如果相对健康的话，但现在有有多乱呢？就是已经直接跳过一级市场，开始卖 NFT 啊，买这些东西嘛、嗯，对吧？嗯，对。嗯、对对然后 b a n k s y 明明活得好好的、嗯，虽然仗着他是一个匿名人士，嗯、然后作品不断的拍的特别贵，嗯，嗯嗯就是噱头非常重要、嗯。对啊，嗯，这这下。
1: 对啊，现夸张到很多西方九九零后的艺术家，八零后、九零后艺术家的作品已经开始进拍场了。嗯嗯嗯
0: ，这、啊啊、年
1: 纪，这在以前这是事业刚开始
0: 啊，嗯，
1: <笑>这就已经开始进拍卖了。对，
0: 嗯。所以我们要说的什么呢？国际我们先放一放，嗯，就是说国内的画廊就是这样的，他选择他的能力是这样的。以一个历史的眼光看啊，历史还是重要的。以历史的眼光看，他们发展到这个阶段，他只有这个能力，就是看二级市场下菜碟儿，对吧？<笑>那年轻艺术家是没有机会的，对不对？对，年轻艺术家除了我们见过的大贝宇宙，<笑>谁有这能力说创造两年已经上拍场了，已经有拍场的价格了？哈<笑>啊，当然是《大飞宇刚开始拍啊，不知道拍的怎么样嗯。嗯，就是说画廊的能力、眼光能力，对吧？服务能力就是这样。那他有什？他怎么去操作年轻艺术家呢？他卖的那些都是现成生意，就是以有二级市场定价的、有拥趸的艺术家。嗯，他没有能力帮助年轻艺术家成长。嗯不管是年轻艺术家在艺术道路上的规划或者思考啊，艺术思考上的帮助啊，或者介绍其他的资源，呃，专业领域的资源给年轻艺术家，然后找到他相应的买家，这些都在他们能力之外，感觉我是这么觉得。嗯，愿意带年轻艺术家的这个作品去这个博览会尝试一下<笑>，嗯,嗯。碰碰运气都是挺好的画廊了、嗯，已
1: 经是非常棒的画廊。嗯、哎,哎,哎
0: ,哎，这样的画廊能力的话哎哎哎，艺术家就很难了吧？本来艺术家应该第一步对接的就是找到适合他的画廊，嗯、开始他的艺术之旅啊，嗯嗯、<笑>艺术人生。对<笑><笑>，<笑>就很难嘛、嗯，对吧？因为他们没这个能力。那我们再说回艺术家本人了，嗯，好不好？好,好，再说回艺术家本身。的状态，年轻一代艺术家、嗯，呃，可能对09年就是毫无概念的艺术家，是吧？甚至可能以为世界需要过中国当代艺术的艺术家们，嗯，你说说吧，你是美术生，你说说他们你看到的状态呗。我觉得09年之前的当代艺术，因为跟官方有个对立的关系，嗯，他们某种意义上身份感是比较清晰的，所以至于09年发生这样的事，他们还会有些有些比较情绪激动的。对峙对 抗， 比如邱志杰跟陈丹青之 间， 对不 啦？ 这这个身份是很重要的。
2: 对。
0: 但之 后， 尤其到了现在 啊， 就过了这段时间以 后， 我其实看不到这一代做作品的年轻艺术 家， 说想走职业艺术道路的这个准职业艺术家 吧， 他们的身份感我是看不到的。嗯。就是很 弱， 存在感很弱。
1: 上上期节目说到了这个零九年这个事件，可能年轻人的一代的艺术家，可能真的嗯没办法理解，嗯，他的这种身份对于可能对于体制内和体制外就已经不是那么清晰，嗯，因为现在整个环境就已经变成。知名艺术家都已经在体制
0: 内了，<笑>但他们不懂，我觉得、呃、我不知道他们懂不懂这个体制内、体制外的区别、呃、啊嗯。嗯，对对，这个身份其实是很重要的嗯、啊啊啊，你没这个身份，啊、很多事儿做不了
1: 。我们最近也跟一些年轻艺术家有有聊天嘛，有了解他们的现在状态嘛。就是总的感觉、嗯，我的感觉是说，现在这些艺术家可能首先他们作为我,我也是美术生出来的，整个美术生从教育这个美术训练开始就。一直在一个很封闭的一个环境里面，可能就一直在呃学习所谓的绘画技法、嗯、技巧嗯,嗯，就会比较多。嗯、社会关注的很少，嗯，现实生活关注的很少。嗯、初中高中就开始画画了，然后初中高中开始就你还是一个孩子，说白了，到了高中开始考学了。考学是之前大多数艺术生会进入到一个叫高五班这么一个东西。高高补班啊、哦呃，高班就是一个强化训练，就他不在，他也不在体制内，那他也不是一个所谓艺术家为艺术家养成养成而服务的一个机构、嗯，他只负责强化训练。但艺术这东西真的不是通过这样的方式能够教会人的、嗯，但是他是一个的确是一个可能是一个应试应付考试的一个很好的手段。OK，、嗯、但在这个过程里面会形成一个一定时期内形成一个小的社会。但这个社会也是非常的封闭的就是大家一起学画的这么一一一组人群，嗯，教你画画的这个老师，他自己的知识、自己的知识，对于艺术的看法是到一个什么程度？因为这段时间很密集，会影响，我觉得，因为这段时间很密集，在学习所谓的绘画，嗯，或者是艺术的技法、嗯
0: ，但老师不就是为了去泡女学生的吗
1: ？所以啊，我觉得，<笑>我所以我觉得这个这个小的社会会会导致很多。副作用出来哦。我今天是批
0: 判这个，我才明白。嗯嗯嗯嗯、接着说。呃、
1: 嗯，就是我,我，那就说到我们最近在听一个呃，大内密谈大内密谈，大内密谈，葛玉露嘛和葛玉露的后辈嘛，对对对,对,对,对,对，就这样一个节目，就可能里面有提到，嗯，一个他作为一个这样一个新一代的年轻艺术家，嗯，怎么从嗯
0: ，考古
1: ，考古、嗯，呃，学美术，呃，考学的这种焦虑中，嗯、一直到上了。央美这么样的著名的院校，依然就是有这个很对前途很焦虑的状态。嗯，到毕业的时候做了一个这么一个有社会话题的一个作品，导致了在网上爆红。毕业以后正式成为了一个有被签约的一个、嗯、这么一个职业艺术家的状态。目前到这这一步为止，嗯，呃，讲了他大概这个经历嘛，嗯、对，但是这个经历中，我我我我听下来就是觉得。现在年轻的艺术家还是对自己的一个嗯前途，或者说自己作为一个艺术家的身份，以及我做艺术创作的目的、目标都不清晰。
2: 嗯
1: ，可能他是运气好，他做了这么一个有社会议题的这么一个作品，嗯、受到了媒体的关注，嗯，呃、拿到流量，所以让他能够被画廊签约。对，但这种例子太少
0: 了
1: 。嗯，就基本不可以了，没法。拿来作为一个参考
0: ，靠流量变成艺术家，嗯、那艺术家成什么人了、嗯？对啊，那不是网红吗？嗯，呵呵哦、网红艺术家
1: 。所以啊、嗯，就是如果不走这条路，那能走什么路呢？嗯、这就是摆在位面前的一个问题。哎
0: 、就回归，嗯、<笑>我又要胡说了。回归，回归艺术家的本质。哎，哎对，好好做一个创作，发现发现自己的艺术这个生命的价值。没错，嗯
1: 、就是当这种。大的问题出现的时候，嗯，我觉得最简单方方法就是你，你刚才你说的，你总结很好，就是回到最初的这个问题。嗯，我为什么要画画？啊，对吧？有人可能不知道。嗯，对啊，就或者说我、嗯，我我我画什么画，做出什么样的作品，也不一定画画了。画画可能只是一个媒介。对我做怎样一个作品是令我自己满意的？嗯，我能把自己表达出来的。那当然，这个中间的有个问题就是自己是谁。<笑>哎,哎呦，又是一个大问题，又是个大问题了、嗯。总之就是说，到了这种问题的时候，还是要回到最初的一个初始的状态来，不断的问自己问题。而且这个问题，我觉得真的不一定有答案的，在这个现在这么复杂的一个环境下，嗯、但是得不停的问。所以艺术家还是得回归到自自身，看自身，然后做自己的创作。不要被过多的所谓的环境所干扰，但这不代表说你不去看周围的世界，而是说你应该是更多的看世界。但是最终，但
0: 不是只看 Instagram。
1: 哎，对，其实
0: 就是两件事：艺术创作和成为职业艺术家，其实是两件事。嗯嗯，你不上艺术学院，就不靠这个吃饭，你也可以作为一个艺术家。嗯，观念嘛，这个很容易输出。这个当代艺术的祖爷爷是吧？之一吧。路上不说我的呼吸就是我的作品嘛之类的啊，嗯、这种表达、嗯、说明了一些问题吧。就是你自己在家画点什么，嗯，只要是抒发你自己的，你都可以当那是艺术作品，没问题。哎、你都可以你不一定画
1: ，你就写写段文字，写段文字，文字对嗯，嗯，写一段先锋的、啊哎，先
0: 、呃、先锋的<笑>啊，虚构都行。要做职业艺术家，嗯，另一件事但我们看到的是，现在中国的这个、呃、艺术教育系统好像不支持年轻人。成为职业艺术家，嗯
2: ，
0: 好像是这样。你考了央，就变成你考了央美又又如何？就是上了央美还是焦虑，对不啦？嗯，而且觉得上了央美学到了很多东西。你是有点意外是吧？嗯，你你本来想笑称上个央美能学到什么东西
1: ？倒不是，主要是说，以我自己的经验来看的话，现在美术教育。你能教给学生什么
2: ？嗯
1: ，学生能学到什么？嗯，我看不到这个东西，<笑>我我就就是
2: 看
0: 不到是吧？对、嗯，我觉得呢，成为职业艺术家，他是一个职业，有一有一方面是实操的职业训练的那一面。对，就像我举个例子啊，我上学的时候学还学了辅修了一门这个什么工商管理这个课嗯，嗯，但我上了一两节，嗯，我就觉得这事儿不对。就这老师，他根本就不做生意，他怎么能教我做生意<笑>、呃、那不扯淡的吗？你给我教点基本理论可以，我了解了解可以。所以呢，我就这个态度就学的，嗯，也把它学完了。我就想说，你上一个院校，你的目标如果是做一位职业艺术家的话，教你的人不在这个职业领域里，嗯，或者这个职业领域有一个鲜明的分,的分野，一个叫体制内，一个叫体制外，嗯。教你的肯定是体制内的嘛、啊，但你出去肯定体制外的嘛。呵呵你学个本科怎么能进体制内呢？是吧嗯？嗯，那他怎么把你引向这个职业之路呢？嗯，我就不说他的课程有多么的启发性了。嗯，就像你之前跟我说，这个阿姆莱德，嗯，他在德国授课对吧对？他带学生，他是怎么带学生的？给学生怎把就是怎样把学生带进？欧洲当地的艺术市场的这件事、嗯，多做实践，多曝光，多在市场里曝光，对吧？对啊，以以及结合他的艺术创作的一套思路来，呃，来启发学生，我、嗯、这个就很合理，嗯，就是职业艺术家培养未来的职业艺术家，对，哎、呃，这也是对的，这个逻辑是通的，听得懂。但你。<笑>呃，一个、呃、体制内老师在教未来要到体制外、嗯、这个画廊和美术馆生态去混的年轻艺术家，嗯、你怎么教啊？对，他根本活不下来，好吗嗯？嗯，这就是个巨大的问题。嗯，嗯嗯然后你再说这个这个身份问题，就是自我是什么、嗯？我们就结合这个圆桌派。嗯，哎，厉害了。<笑>哎呀，就大家就看就得了。嗯、我想说。嗯这个问题是普遍的，在我看到的年轻人中是普遍的。嗯，通过对中国历史、嗯，然后对世界史、对个人家庭这个脉络的了解，来确立自我身份这件事情，好像就很弱
1: 。对，我觉得你今天讲的特别好，就是缺少见，现在年缺少一个所谓的看历史的这么一个角度。嗯嗯，就不去追问很多历史，那这个历史可能不是一个大历史。它可能就是你自己的家族的历史，我觉得也很重要。嗯，你可能在探寻家族历史，我就会探寻到你整个这个民族国家发展的历史。对，对吧
0: ？因为自我本来就是一个，其实你看人中判嘛、嗯，就是某种意义上自我是个很虚妄的东西。嗯，你没有足够的思考，你就什么笛坎，我思故我在，对吧嗯嗯？然后你也有说从这个。基因的角度很难说人有自我意识之类的、啊嗯，就是说自我这个东西真的很可疑。只有你赋予自己足够的文化信息之后，他可能自我才足够的强大。嗯所以那天我发给你一个，我不知道这个这是个哥们儿还是姐们儿，他的身份是怎样的？嗯，嗯他就是说，当代艺术这个整个这个话语，整个这个生态变得。单一性、一致性特别强，嗯啊、嗯，从评论到美术馆的这种话语体系，哦
1: ，我想起来那句话，他说叫“表面的特别性代替了内在的独特性”，呃，独一性，独一性，嗯、对
0: ，表达的还挺好的，嗯，
1: 是我我在想，就是艺术家会通过 Instagram 这个工具，想要去寻找一些参照吧。可能也是跟现在这个生态下，中国的年轻艺术家很比较难接触到西方，所以他可能 Instagram 是个窗口，让他往外看的一个窗口，但是可能看的方式有点问题。这是以第二是艺术作品，就像我们一一直节目也说，就它还是一个不能仅仅通过图片和手机来感受的这么一个东西对，对对不对？所以，仅仅通过那个是非常有
0: 限的。那信息过滤的很严重。嗯、豆瓣的帖子，这这不知道是哥们儿姐们他是说的包括什么族群问题、嗯、核污染问题、嗯、物种权利之类的。嗯、就是它是一个体系、嗯。结果大家都在一个差不多的话语体系里，哎、在
1: 里面都是这些话题。
0: 嗯、呃，然后试图制造一些表面的差异性。嗯、呃，然后内里其实又都是这么些很干瘪的东西。嗯嗯每个个体真的对这些话题有什么实质性的理解、感触、感悟，很难说，对吧？嗯、对，嗯
1: ，就是好像我必须先有同样的进呃，先用到这些同样的话题，我才能进入这个，才能拿到这个入场门票，我才能参与这么一个当代艺术的游戏。嗯，
0: 所以这也是一个问题，就是年轻艺术家还没有找到自己，就自己是谁，自我。就建立的比较薄弱的时候，开始关心国际的问题、嗯，关心一些自己没有认知的问题。就是这个大环境其实不支持中国的当代艺术家们，就在当代创作的这些艺术家们，通过一个了解国际艺术市场的风潮来使自己变得更好。嗯、我觉得这个是很难做到的、嗯。那生态就是这样，你进不了拍场，你进不了体制内，你冲不到国际市场。就有点被围堵、围被围堵在这里面了，嗯，嗯那音色官们肯定不是救命稻草，嗯，国际上的那些热词也不是救命稻草。但是这个艺术生态呢，其实我觉得应该是蛮势利的、嗯，所以处在优势地位的，不管是集体还是个体，不会轻易的，嗯，把他的优势资源分享或者倾斜给你。我觉得这有点自私、嗯。其实你老一辈应该多做一些事情嘛。是。那我就看那个电影叫《梅艳芳》，里面有个有一个段落，就是老的、嗯，我不知道是经纪人还是艺人，就是提携梅艳芳嘛。嗯嗯。梅艳芳就挂了电话，很感激的样子。然后古天乐这个人物，应该某种意义上也算他的他的推手，就是说，呃，前辈提携后辈天经地义的，你不用这么感激，不必要、嗯、啊，就就不要这么夸张。但我想想。我不知道以前啦，只是我觉得现在这个环境确实是根本没那么容易，好吗？没那么容易。央美里不缺大腕吗？但是你说他们这些人带学生，又把自己的不管是真知灼见，还是资源，还是实实践的可能性，给给一些空间给这些后辈，我不知道他们给了多少，嗯,嗯，我只能打个大大的问号，嗯，对吧？教书教了这么多年了，教出几个像样子的，把中国当代艺术做下去的，给予新的生命力的这些人了呢？我不知道，嗯、绘画呢？嗯
1: ，
0: 我也不知道。嗯，我觉得
1: 可能上一代的艺术家，可能最多也就是能帮年轻艺术家推荐一些所谓群展的机会，就已经很不错了。啊、嗯，好的
0: 。<笑>而且我们刚才说，就是国际上整个这个艺术。呃， 评论策展这个生态里面话语比较单 一， 嗯， 但我想 说， 人家好歹还有一些话 语， 这个我可能要开始发散 了， 我是不是就不要发 散？ 嗯， 我说我们作为公共话语的事情特别 少， 他刚才说的那些比较当下 的， 就比如说。什么核污染、族群权利什么之类的种族、就这些话题还是比较当下的。但是作为一个西方的身份来说，西方的公共话题太多了，就是从历史演变下来，有很多的话题可以讲的。二战是一个大话题吧？嗯
1: ，二战是二战，绝对是
0: 引申出特别多的话题。是啊，这是一个全世界的公共话题。嗯。但在中国，它是什么话题？嗯，它被我觉得被不能说夸张的词啊，就被缩减为一个抗日的话
1: 题。嗯、哎，就像刚刚呵呵、啊、大屠杀
0: 纪念日对、嗯、攻击日，就太窄太窄了。你看看，我们不说艺术了，嗯，就说一下艺术，卡特兰。嗯，他是不是有个重要的作品是希特勒跪在那里？嗯，对对对,对，对对？对，这是什么话题？这是不是二战相关的？这是不是人性相关的话题？嗯、这是不是跟德国、跟犹太人相关的话题、嗯？这些都是国际话语体系中的公共话题、嗯。你跟这样的话题产生关系，你是不是作品会显得重要一些？嗯，而把看重这些话题的人也会重视你独特的表达。我这意思没说错吧？没错错。哎，二战是一个话题、哎、吧、嗯？宗教是不是大话题、哎？对吧？女性的权利是不是大话题？哎、很多公共的大话题。哎、我们这能说吗？不
1: 能说。
0: <笑>我当时反而觉得，很多包括美国这个文化这么年轻的一个国家，这个文化产生的推崇出来的东西，就是青年文化、青春期文化。我真的觉得 hip hop 某种角度，一旦它火起来， hip hop 就是特别可耻的一个东西。他、嗯、们就属于中下层的东西嘛、嗯？为什么造出一些明星，然后很好像很屌的样子，对吧、嗯？就这，这是他们文化的特点了。这是已经辐射到全，至少全欧洲已经被已经臣服在美国文化下面了。我觉得，对，就很可惜。但就是这样的，它就是文化强势。那青春期的文化是不是一个文化呢？嗯、也是。我们这边有什么真正的青春期的文化了？我也不太看得到。嗯，再说的学术点，资本主义是不是一个大话题了？嗯、对不对、嗯？生活方式，资本主义的生活方式是不是不断的被讨论呢、嗯？被被颠覆，然后或者再肯定的一个话题？对不对、嗯？就很多可以衍生的话题。然后，比如经典的哲学，古希腊、古罗马那些经典的东西，是不是也是一个话题？跟现代的关系、嗯、也是话题。嗯、那些、个、话题我们怎么都没有啊？嗯。而且参与不进去，
2: 嗯，
0: 自己不是没有文化的财富，嗯、但感觉好，好像并没有兴趣真正的去挖掘这些东西的那个厚度、那个层次可能性，好像对
1: ，就是这种我们自己的文化东西，一是你说他们，他们还没有真正去挖掘，二是可能觉得好像挖掘了也进不到西方的体系，嗯，但其实不是的。对吧？其实也是一样的，他也我就说一件事情啊、嗯
0: ，我们有一个是全世界的公共话题，嗯，就是文革，嗯，这个我可能晚点再说，因为我最近不是碰到了一本书嘛，哎、但我觉得我可能看不完
2: 了、哦<笑>哦，是吗
0: ？我觉得有的部分有点残酷啊,啊，对，嗯嗯、啊，就是这也是一个公共话题，嗯嗯,嗯，年轻代的中国的艺术家可能要从一旦有涉及公共话题，你要有自己。的立场是什么？像那个通过流量成为签约艺术家的这个年轻人，他的好像之后的一个作品是关于这个亚裔歧视的。嗯，我就很奇怪，你是谁？就是你。嗯你站在什么角度来表现一个亚裔歧视？你都没有去，嗯，去到外面被歧视过吧？我觉得，我觉得如果他是在呃
1: 欧美留学学艺术的学生，嗯、我觉得还可以理解啊、嗯嗯。他是一个一直在国内学习的这么一个人，就你谈什么歧视的
0: ？我觉得这个话题你可能比他有发言权多了，嗯、对吧？啊，嗯、你都没被真正的所谓歧视过呢，嗯。然后你有什么资格评价在海外的亚裔艺术家？都过于温和呢。嗯
2: ，
0: 我觉得你没有这个资格评价人家的这个创作姿态吧？各有各的生存的方式嘛。那我对你那个作品还是挺瞧不上的呢。嗯，你知道我瞧不上的点是什么？什么？一，我觉得中国没什么什么了不起的贵妇啊、嗯。那都是网络造出来的幻象。嗯,嗯。二个，你出入那种高级消费场所，接待你的人也不会不一定把你当做贵妇。来认
1: 哎,哎，这个角度好哎。哎呀，说
0: 白了，大家都是社会人嘛。对，我我就说两种，一个把你当做这个有钱人的情妇，这是有可能的吧？嗯。二个，呃，这个高级的性产业工作者都是有可能的，嗯、就一些场合里。嗯嗯嗯,嗯。对，这很好笑，就是，这、嗯、这我觉得这就没怎么进过社会的人才会做出来的作品、嗯，然后觉得自己真的杀入了所谓的，
2: 嗯
0: ，这个高级生活圈。嗯。嗯然后所谓的就是嘲笑了，嗯，以这种方式嘲笑了一下，一把、嗯、调戏了一把。其实我太玩笑了。对，其实我
1: 整体听下来，我觉得他他这体验的这二十一天并没有过得很高级，
0: <笑>不太一种一种奇怪的方式来做一种体验嘛？嗯、就好像好像所所谓北京折叠还是什么，他打穿了这个折叠，嗯、一也不享受，二我觉得也没打穿多少，嗯。<笑>嗯这不不不多说，嗯嗯,嗯，但确实得到了一些流量，嗯
1: 嗯,嗯这个实打实拿到了，嗯<笑><笑>，
0: 得到了一份合约。哎、嗯，我是说，这个国际上有话题，你找到可可能要了解自己之后，跟这些话题发生关系，或者其实虽然我们有很多嗯宝贵的文化资源没有拿出来，呃，来探讨来什么的。或者来挖掘，或者来在线，但你可以做这件事呀、啊。嗯，你拿出你真正的热情嘛。你不要因为这个话题可能在国内或者国际火不了，你就不去触碰它。嗯，你是一种回避，某种意义上你在回避你是谁。虽然你可能也不知道自己是谁、嗯、啊、嗯，我觉得也没必要回避。嗯，但不是，我觉得不是没有好的年轻艺术家，啊。我只是说其实。我觉得是有好的年轻艺术家，的，我们回到这个话题吧，嗯，是不是是有有潜力的？应该成设人画多好，嗯
2: ，这个环
0: 境可能没有那么利于他们以职业艺术家的方式，以一个年轻的职业艺术家的方式，没有所谓当代艺术、中国当代艺术这个艺术史的一个篇章上的履历
1: ，对
0: ，来帮助他们在这个生态上以艺术活下去。但不代表没有好的艺术家，这也是我、嗯、我开头说可能会帮助一些感对艺术感兴趣的人。嗯，在接下来的日子里，如果他想买一些东西，他想收藏一些东西的话，这个时间真是太好了。如果你有眼光的话，嗯啊，你碰巧又碰到的话，嗯，对不对？没错。那艺术家呢？就是现在整个的确实是非常乱，自己把心定一定。我觉得我们也只能，我们当然希望我们也是有。一点点一点点的能力，都不是称不上话语权了，就是一点点声声量吧。嗯，能帮助到年轻的艺术家，对不对？对，嗯，就是这样了。怎么说呢？我们也不是靠中国当代艺术史和二级市场价格来、嗯、来,来做的这件事情，所以我觉得我们是跟还没有进入这个体系或者刚刚进入这个所谓职业艺术家这条路的艺术家是站在，至少是站在一起的。是能够了解他们的，我觉得
1: 怎么说，就是他要有,有决心做艺术创作这件事，他要有决心、有勇气做艺术创作，然后又愿意尝试不同的方式。那我觉得我们是可能可以提供一点点帮助吧。嗯
0: ，刚才说了一些中国当代艺术这个市场，我们了解到的还是跟零九年后的。演变有关的这种生态、嗯，我们还没说现在这个生态，对吧？就是现在，其实国际也在乱，嗯、国内也在乱，主要是被这个虚拟的东西打乱，<笑>被币圈打乱。币、嗯、圈、嗯，嗯，我觉得就是，我就夸张的说嘛，带有一种资本主义末期的一种征兆的感觉，就疯狂的炒。嗯炒作一切可以炒作的东西，嗯，根、嗯
1: 、根本那个东西是什么不重要，不重要了已经，不重要，不
0: 重要,、嗯、不重要就是可以可以作为一个噱头开始炒作就行了，对，只要能
1: 炒就可以炒起来、嗯。
0: 所以这世界能不乱吗？<笑>这是一种堕落的迹象，其实、嗯、就是不等不等到价值的认定，做一些沉淀就开始。炒作以热钱炒 作， 就是钱拿来做更有意义的事情不好 嘛？ 其实有很多有意义的事情可以 做， 对 吧？ 这个世界需要改 变， 嗯， 需要人(笑)在更有意义的事情上投资。结果就赶上这趟风 了， 猪都能飞起来。但中国的艺术市场 呢？ 我我是我不是这么跟你说 吗？ 我说中国艺术市场可能未来还是有一个转变的机会。哎， 就是。之前开玩笑说，中国的当代艺术还没有形成太多的流派就夭折了，在零九年提到了什么玩世现实主义之类的东西。其实还有个重要的就是这个卡通一代嘛。好像现在是到了卡通一代火的时候了。但是卡通一代过去之后，真的可能就没有什么东西可以供市场再去再挖掘、再梳理、再炒作了。嗯。我觉得这时候，如果画廊，二级市场还想做中国的当代艺术的话，他们得主动的，真的拿出眼光来， yeah. 至少是炒作的眼光吧，嗯，来寻找新的标的、新的风向了。嗯，这可能未来如果又有好的，真的是愿意以艺术价值沉淀的一个态度去做艺术的话，那踏踏实实这个现在开始做艺术的艺术家，未来是也许也有你的一阵风。嗯。嗯对，只能这么说。对，对嗯，也许
1: 、嗯、行啊，差不多了，差不多、啊，了。差不多了、嗯，该说说完了，该说说完了、嗯，就是一些我们能分享给艺术家的，嗯、我们看到的一些情况，听得懂的这些年轻人不是要灰心丧气了
0: 。我觉得反而是去掉虚浮心态的一种，嗯，既不要自卑，也不要自傲，嗯，<笑>就是沉下心做自己的艺术呗嗯，嗯，最好能做下去
2: ，是。
0: 做不下去都没关系，多了解社会，求职也行。嗯，嗯因为有时候可能是有的时候年轻人做艺术，可能是一种青春期时期困惑的一种书法。
2: 嗯，是跟可能摇滚乐一样，哎，跟摇滚乐一样
0: ，他<笑>未必真的就只能持续下去。嗯，有时候他真的又变成了职业了。那除非是这个行业。状态能支撑 你， 嗯， 继续一个工作的心态把这件事情做下。如果做不下 去， 也也不要遗 憾， 嗯， 啊， 我是这么觉得。
1: 对我还是相信会有好的艺术 家， 会有好的艺术作品出现。那那我绝对相 信， 嗯，
0: 只是未必他们是正被疯狂炒作的那些就是 了， 嗯。好 的， 我们就希望我们做一个 alternative 的一个挖掘。有价值艺术家的一个小存在。好 的， 好 吧， 好 的， 美好的期望。那就这样喽。
2: 行， 那这期节目就就到这 了， 拜 拜，
0: 拜拜。